1: А не вспомнить ли нам годовщину убийства Кеннеди?
2: Почему бы и нет? В конце концов, никто, по большому счету, об этом и не вспоминал у нас в СМИ. А мы возьмем вспомним.
1: К слову сказать, в качестве независимого кандидата в президенты выдвигается его племянник Роберт Кеннеди-младший. Это Кирилл Манжола. Это Маркина. И Андрей Константинов, журналист и писатель. Андрей, добрый, добрый
3: вечер, вечер. Дорогие друзья, добрый вечер. Вы а, ну, про... говорите, что никто не вспоминал об убийстве Джона Кеннеди, потому что по случаю вот этой годовщины... Все федеральные, конечно, каналы сказали. И более того, сегодня даже будет показана первая часть фильма Оливера Стоуна «Кто убил Кеннеди?», потому что загадка эта, она так и осталась. И почему это событие вообще, оно все время вспоминается там и так далее? Потому что, конечно, оно такое знаковое в истории человечества, что до Кеннеди... Конечно, были случаи а, убийств, в том числе и руководителей государства. да? Нам ли это не знать? Так После, и, собственно, там...
2: не знать ли это и американцы тоже это дело проходили? Вспомним того да же Линкольна.
3: Но это было настолько как-то сделано цинично, и это было настолько сделано как-то странно, непонятно. Значит, Вроде взяли этого Ли Харви Освальда, бывшего морского пехотинца, который приезжал в Советский Союз, там чуть ли не марксистом был, женился на русской. И тем не менее ничего ясно не стало. Да, многие считают, что вот два имени связаны неразрывно, Ли Харви Освальд и Джон Кеннеди, но также многие считают, что либо есть еще кто-то, кто еще стрелял, как бы, да, либо вообще Ли Харви Освальд, он такая подставная, немножко дутая фигура. И в связи с этим я хотел рассказать одну легенду, которую, наверное, не все даже питерские знают. Легенду, которая касается Петербурга, судя по всему. Она касается Петербурга, она касается э, Ли Харви Освальда, и косвенно она касается, соответственно, и Джона Кеннеди. Итак... И так это было а, давно, в советские времена, когда наступила разрядка, когда а, значит, а, наши американские партнеры стали потихоньку поворачиваться а, а, значит, а, как это, к лесу задом, к нам передом, и пошли обмены такие, делегации такие, ну такие, как это, как про первый снег там, и робкий, и несмелый, да. И, в частности, приехала э, в Ленинград тогда, э, а это задолго до перестройки еще история случилась, да?
2: Ну, уже после убийства Кеннеди, как я понимаю. Конечно,
3: конечно, конечно. Она была много позже убийства Кеннеди. А, приехала делегация американцев из американских университетов, из американских вуз. И а, они такие очень, такие вот, вот смотрели всюду, как кого-то они попали на Марс. Им все было интересно. И вот наступает у них последний день такой вот экскурсионной программы. Дальше после этого день отъезда, там, вернее, там фрушеты, прощальные банкеты и так далее. И вот на эту заключительную экскурсию неожиданно проректор университета вызывает аспиранта который прекрасно говорит по-английски нашего аспиранта а, с кафедры английской филологии, или как там она называется, а, и говорит ему, мы решили поставить переводчиком тебя, не ударив грязь лицом, это, считай, правительственное задание. А он узнает об этом, вот что называется, сразу и в бой. Чуть-чуть не автобус внизу стоит на университетской набережной. Так. А он с утра или даже с вечера договорился со своей э, невестой о том, что э, в этот день э, они, у них свидание, у них поход там куда-то э, в Лягушатник. Это такая всем
1: известная э, мороженая.
3: И он даже не знает, какие сообщить, что все, гыб снимают, клиент уезжает,
2: Мобильников-то нет
3: еще. Мобильников <лышить> нет, значит, пейджеров нет, ничего нет, так сказать, <с 51> сказать. Если в квартире нет телефона, только там-тамами можно значит, это передать. Там Или, если знаешь, номер телефона соседей соседей по этажу. И вот он в таких вот сумбурных чувствах, он садится в этот автобус. А как назло, еще американцы вот такие вот, ну совсем какие-то любознательные, и попался какой-то ректор, откуда-то или из Техаса он был, какой-то южанин какой-то, с тяжелым выговором. И он, он пристает и пристает с вопросами про Ленинград. Пристает и пристает. Искренне, доброжелательно. так значит. И они проезжают нашу... Они едут к Марсовому полю, проезжают мимо Института культуры. А там, как вы помните, стоит памятник Суворову. Суворову в, так сказать, образе Марса. Но. И этот американец, ой, а что это? А, -а кому это? А кто это такое? И, значит, наш этот понимает, что у него рушится полностью личная жизнь, что он уже категорически не изупивает на какое свидание. И он так совершенно смотрит оловянными глазами на этого Проректора Техасского и говорит: это памятник Ли Харви Освольдов. Господи! Значит, а, у того отвицает чили. В автобусе гробовая совершенно тишина, и больше они не задают никаких вопросов, да? Он приезжает, он сдает этих американцев, там, значит, бежит а, к этой, искать свою невесту, а она все равно ушла, там, значит, он ее нагоняет и так далее. А дальше в день заключительного финального фуршета вот этот вот напуганный из Техаса ректор, он к нашему проректору университета так осторожно подходит и говорит, нам очень все понравилось, очень все понравилось, но вот вам не кажется, что ставить памятник убийцы посреди города, это какой-то цинизм. Он говорит, простите, а где вы видели у нас вот памятник убийцы? Тут начинает описывать, что вот, знаете, вот ехали на Марсовом поле, и там в образе Марса. Он говорит, да ну но он же не убийца. но Он убийца в том смысле, что любой полководец убийца. Есть, когда, Это же, значит, ну, надо понимать. Американец смотрит на нашего и говорит, в каком смысле полководец? Ну, в прямом смысле, полководец, так сказать. И вот они долго выясняют, не могут понять, происходит такая комедия положения. И в конце концов, американец говорит, ну, это же памятник Ли Харви Освальду. Тут обалдевает наш проректор и говорит, секундочку. Сейчас мы вам расскажем, что это за памятник Ли Харви Освальду. Естественно, отчислили из аспирантуры этого парня. Бедолага. Больше его никто никогда не видел. История-то осталась такой вот легендой э, Ленинграда, я бы сказал. В ней есть все, в ней отражается и время, в ней отражается и специфическое русское чувство юмора, в ней э, все хорошо, за исключением того, что... Финал не очень веселый. У
2: молодого человека не то что не только семейная жизнь не удалась, так еще и профессиональная.
3: Так все-таки кто убил Кеннеди? <laughs> ну я не думаю, что Андрей знает ответ на этот вопрос. Почему? Я думаю, что на этот вопрос знают две организации как минимум. Ответ это Центральное разведывательное управление ФБР. Они знают по каким-то причинам они не рассекречивают э, всех э, бумаг, которые у них есть. Наверное, какие-то причины. 60
2: лет, Андрей. Это, это, ага. это разве не срок для того, чтобы все секреты перестали быть сильно важными? Или настолько все запутано?
3: Там очень все было и запутано, и политизировано, и слава богу, все-таки отошли от концепции, что это сделали русские что это была блестящая операция русских. Но
1: Потому подождите, я... сейчас как раз самое время об этом вспомнить. Вдруг. Вдруг. Неожиданно. И раз уж, так сказать, племянник выдвигается, дополнительная Там опция. Сегодня,
3: вернее, вчера заговорил охранник э, э, Кеннеди, и он дал достаточно сенсационные какие-то показания, которые еще полностью не опубликованы, понимаете. Поэтому вроде как расследование идет. Есть такие примеры, когда расследования шли годами и десятилетиями. Я не очень верю в то, что в итоге будет результат, который у всех устроит, как то, что вот, ну да, все скажут, вот это правда. Вот это правда. Тем более после убийства и брата Кеннеди, Роберта. Но надо понимать... Что вы сказали, вот э, выдвигается племянник э, на э, Кеннеди-тающий семейка, и их ни в коем случае нельзя рассматривать как каких-то э, наших друзей, там, друзей России, Советского Союза, там еще что-то. Просто э, Джон Фиджеральд э, Кеннеди был очень симпатичным таким, как бы, да? Он знал, что такое война. У него была красивая жена. да. Он, он был очень человечным. Он и выиграл по большому счету выборы за счет вот этой своей человеческой привлекательности. И он был у нас популярен, вот, как бывают популярными американские киноартисты, а не как э, наш э, большой друг. Вот, вот такая вот э, история, понимаете. И не знаю, правда ли или нет. Но легенда такая существует, понимаете?
1: Ну что ж, отдохнем, сделаем паузу и перейдем к другой легенде.
0: Токсичная среда. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Вновь возвращаемся в эфир. Слушайте, а вам не кажется, что наши гастарбейдеры как-то плоховато говорят по-русски? Да
2: я как-то особо и не, не выяснял их знания русского языка, но...
1: Нашим властям это точно кажется, потому что президент Российской Федерации распорядился выделить деньги на учебники русского языка для школ в Таджикистане. Но это не все, что случилось.
2: Все дело в том, что президент Таджикистана Имамали Рахмон приехал с официальным визитом в Москву, и где, собственно, обсуждали с Владимиром Путиным все точки взаимоотношения между двумя странами. Кроме того, что из этой страны едут к нам Э, Гастарбайтеры, мигранты, да. трудовые мигранты. А, какой основной интерес нашей страны к этой среднеазиатской республике?
3: Она это среднеазиатская республика. Она как бы кажется всем бедной очень, да? Но это на самом деле вот нынешний этап. И она в потенциале страна богатая. Ну, в потенциале они все богатые, Узбекистан в том числе и так далее. Узбекистан, я бы даже сказал, побогаче, но не в этом дело. Дело в том, что Таджикистан, он особое место занимает, поскольку это не тюркская республика. Ну да. То есть не, не входит Таджикистан в поиск вот этого великого турана. Да-да-да. Значит, персидский язык, таджикский персидский, да, значит, это индоевропейский э, язык. Понимаете? То есть, скорее,
1: они ближе к нам, нежели к ним?
3: Они просто даже, я бы сказал, жмутся к нам, потому что они в тюрках видят ну, таких вот угнетателей, да, которые... И это тоже происходило на протяжении очень-очень многих лет, сотен, я бы даже сказал. Лет.
2: Андрей, неужели вот это вот различие до сих пор работает, в том числе и языковая, и да. культурная, работа. Оно работает еще как,
3: потому что мне приходилось говорить, допустим, с таджиками. И я, вот я когда служил в Йемене, там у нас было такое таджикское землячество, а один паренек таджик, он на, немножко на жил, мы его как-то к себе взяли, и он а, жил с нами больше, вот, с, с русскими, там, с нами ел, там, еще что-то. И я его как-то раз спросил, я говорю, слушай, а что ты как-то со своими, вот, ну так не, не особо вроде бы, вроде бы Я говорю, мы, мы там тебя не гоним, ничего, но почему? Он говорит, потому что я наполовину узбек, mm -hmm. и, они, да, и они меня не принимают.
2: Так, может быть, просто смешанные браки
3: не принимались тогда в таджикском нет, обществе? Э, э, не, 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 нет, это очень-очень сложная, давняя такая вот проблема, которая сродни э, армяно-азербайджанской проблеме, так сказать, и так далее, и, и тому подобное. Да? Это совершенно разный... Строй культур, да, это совершенно разный фольклор уже, да, когда э, злые узбеки, которые чуть ли не э, «озбеки» называли их, так сказать, э, в преданиях там старых таджикских, которые чуть ли не живьем младенцев едят там и так далее, да. Нам э, с ними э, во многом плане, э, ну и попроще даже было бы с учетом того, что мы помогали им во время гражданской э, войны, там, э, с учетом того, что ну, много чего, да, э, в Афганистане очень большая часть населения, это таджики, значит, это тоже немаловажный козырь. Поэтому э, мы не должны проворонить, прострать, условно говоря, так сказать, э, Таджикистан, так как мы сделали это по отношению ко многим другим э, странам. А есть предпосылки какие-то, что ну, можем? Если, если не заниматься ничем по окраинам, простите, а что Украина, Грузия, Армения, э, Казахстан, э, это что, все не предпосылки?
1: Ну Подождите, а? А? а кто за в данном случае в Таджикистане, Слушайте, ну... помимо России? Я ну, так понимаю, что Таджикистану от нас нужны деньги, как, собственно, и от кого бы то ни было.
3: Инвестиции.
1: Только деньги?
3: Нет, не только деньги, потому что все равно есть и какая-никакая совместная история, да. Ну, а, вы а, имеете в виду
1: Советский и... Союз, да?
3: Я имею в виду и Советский Союз, и потом, понимаете, вы так это пренебрежительно инвестиции, но инвестиции это же не просто так выкинутые на помойку деньги, да, это деньги, которые вложены в предприятия, в, я не знаю, в железные дороги, в разработку Полезных, а, ископаемых недр, там еще чего-то. Понимаете, мир сегодня усиленно делится. Ты с этими, ты с этими и так далее. И Запад очень грамотно и очень-очень цинично работает с бывшими частями Российской империи и Советского Союза, да, успешно превращая их в наших врагов. А кто сейчас с таджиками работает?
2: Ну, там, скажем, Франция, она на Северном Кавказе активизировалась, особенно учитывая армянскую диаспору во Франции. Это все понятно там. Кто с таджиками? Американцы, англичане, поскольку Афганистан рядом.
3: Ну, американцы лезут всюду, потому что они считают, что так, сказать, так оно хорошо и им интересно. Но я вам сказал какой язык, да, в Таджикистане? Так, персы. Персидский язык. Ну, стал быть, Иран.
2: Ну, Иран нам не враг,
1: как
3: бы. я бы сказал, наш друг Иран, даже. С Ираном у нас настолько сложные взаимоотношения, они были настолько тяжелые до недавнего времени, вообще, вот, как бы, да, что назвать их дружественными, да, вот, ну, это такое немножко больше желаемое, чем действительное. А, поэтому а, Иран, а, где а, и Таджикистан, где так персоговорящие, так сказать, люди, да, которые не могут поделить между собой Авиценными, да, Али Абу Ибн Сина в Таджикистане считают его таджиком, в Иране считают его персом. А арабы говорят, идите все, значит, лесом, он араб. И основные ну да. свои а, трактаты писал на арабском, арабском языке, языке. В том числе знаменитый трактат медицинский. Он мало того, что на арабском, он еще и в стихах. И там, в частности, говорится, например, вам приятно будет, как либералам, о том, что а, зимой надо спать с девушками, поскольку они теплые, а летом с юношами, потому что они похолоднее. Однако...
1: Да. тонкое замечание да. хорошо понятно то есть соответственно для нас это важный партнер с точки зрения географической мы правильно понимаем да если мы
3: геополитической, да, геополитической составляющей
1: угу. да. а
3: китайцы как вообще китайцы насколько ну, мы, что, мы как понимаем, себя ведут?
1: тоже претендуют слушайте китайцы
3: претендуют везде всегда и на все не жалуются потихоньку как вот муравьи проникают так сказать всюду да там глядишь хоп у них уже контракты какие-то там еще что-то такое какие-то месторождения они разрабатывают и так далее и они в этом смысле ну по своему правы причем у них очень интересно они, они же это делают не для э, кого-то да не для там если допустим в Таджикистан они пойдут они уже там есть кстати что это не для Таджикистана, а для себя. Ну, это нормально. Ну, это, понятно. это нормально. Это в какой-то степени. Если уникально. мы туда идем, мы же это тоже делаем для себя. Мы пытаемся включить. Мы особенная такая империя, которая все время пытается не завоевать, не колонизировать, да, а как бы включить. Ассимилировать. И это даже не ассимилировать. Это вовсе не значит, что все должны пережениться на таджичках, Хотя они очень хорошенькие, да? Вам ведь не Значит, нет? А?
1: меня ничего.
3: Ну, у меня есть друзья русские, которые на таджичках женаты, я вам скажу. И там все так это драматически складывалось, потому что...
2: Легко... легкая зависть, слышно, в словах Андрея.
3: Но Однако. у них приключения были, что там кишлаках были против, да, значит... Э... Здесь были против, все были против. Здесь были против, все были против. Сплошной общем...
1: романтизм, понятно. В итоге
3: получились красивые дети.
1: Ну, как в любом смешанном красивом браке, да. Слушайте, но... вот. Поэтому нам надо
3: обязательно развивать э, сеть школ.
2: Но я так нам... понимаю,
1: что мы правильно тогда делаем, да, что вкладываемся туда э, в образование да. очень сильно. Да.
3: да нам во всех... Тем бы... более, что в коня корм, им, им проще овладевать русским языком, еще раз говорю, потому что язык принадлежит к индоевропейской группе. Да, значит, они, у, у них сам строй языка. Он такой, что э, русский легче воспринимается. Хотя таджики очень неоднородные. Потому что если вы возьмете, допустим, помирских таджиков, вот, они даже внешне, вы их легко отличите от всех остальных, потому что они рыжие, и зеленоглазые. И считается, что у них такая масть от а, войск Александра Македонского. А Еще там, с тех времен.
2: Там куда ни плюни. В Индии тоже есть народность, не помню, как они называются. Тоже вот рыжие зеленоглазые. Тоже считают, что и все, Александр а, а, они Македонский. потомки вой, солдат из войск Александра Македонского.
3: Да. Как арабы говорят, а, Искандер Зуль Зулькарнайне. Арабы называли его... Эскандер двурогий, Александр Двуроги, да, вот, ну, на шлеме было два рога. Да, рога, рога или как и это действительно, да, в те времена, когда ходили армии, да, вот тогда были ассимиляции, когда были крестоносы, там жуть что творилось вообще, и много рыженьких беленьких осталось и все такое прочее, да. Курды – это самый такой вот народ, который всю жизнь воровал самых красивых женщин отовсюду, где могли. Поэтому это очень красивые люди, да? Значит, там вот просто... Естественный все... отбор, Андрей. Да. Естественный отбор, именно так.
1: Ну, давайте сделаем паузу и продолжим. Видимо, уже не про естественный отбор.
0: Токсичная среда. Слухами «Земля полнится». А на радио КП только, только проверенная информация. Я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: А мы возвращаемся в эфир. Хотели с вами обсудить эту тему давно уже. Значит, смотрите, у нас э, к семи годам колонии за замену ценников в Перекрестке на бумажке о в событиях на Украине приговорили, приговорили таких художницу Сашу Скочеленко.
2: После этого более уже трехсот, насколько я понимаю, врачей в открытом письме к президенту Владимиру Путину попросили освободить ее из колонии. Ну, мы все знаем, что у нее ряд тяжелых заболеваний. Об этом говорили еще в процессе Следствие следствия просили да, заменить, Питание. заменить режим содержания, чтобы ее под домашний арест. И, ко всему прочему, еще член СПЧ обратился к омбудсмену. Член СПЧ имеется в виду Александр Брод. Он обратился к омбудсмену Татьяне Москалькову по вопросу обеспечения художницы Скочеленко надлежащим питанием в колонии. Вы следили, Андрей, за этим делом? Ждали такого приговора?
1: Слушайте, ну семь лет!
3: Знаете, в каком магазине она меняла а, вот эти вот ну, ценники? Знаем, да, но мы
2: не будем сейчас называть. Э магазин,
3: который вот у меня во дворе. А, вы имеете в виду,
2: а, где он находится, а не, не компанию. Понятно, да. Перекресток. Да. и что? А,
3: поэтому в какой-то смысле, так сказать, это такое мое. Соседское, можно сказать. приусадебное, да, соседское дело. Я следил за этим достаточно так в полуха, в полглаза, потому что я не ожидал такого приговора.
1: Никто, по-моему, его не ожидал.
2: Неужели это, после ну, ряда по похожих дел вы не ожидали? В общем,
3: я, например, ожидал. А я не знаю таких похожих дел, честно сказать, чтобы, чтобы вот так вот 7 лет за бумажки. Ну вот совсем я таких дел не знаю. Я потому и считаю, что это мало того, что это людоедский приговор, я, знаете ли, коллеги считают, что это большая ошибка власти.
1: Аналогично. Потому, Почему?
3: Потому что когда за бумажки дают семь лет, а за украденные бумажки миллиардами художницы Васильевой фактически не дают ничего, и власти, видимо, думают, что в этом во всем будет углядена какая-то справедливость.
2: Но, видимо, да, власть да. считает, что подобного рода преступления, если это можно назвать преступлением, ну, какая-то опасность власти таится. Да, а нет, в, в украденных да, это... миллиардах, видимо, не такая опасность. Уж простите.
3: Ну, так сказать, возникает цинизм. Он произрастает вот прямо на наших глазах. Вот конкретно такой окраса цинизм. Во-первых, я вообще считаю, что женщина не должна сидеть если только она уж не отмочила что-то такое вот э, совсем...
1: и страшное.
3: Да, то есть, вот э, если это не Меледи, которая, значит, там всех травила и э, подставляла и. Да и то, и Мы порядка,
1: знаем,
2: как пусть... она закончила.
1: А, да, слушайте, но... Ну, да, ну, ну вот Тогда... есть, есть две ситуации. Вот сейчас у нас Дарий требовый, да, это ситуация. Так, а.
2: секундочку. С Дарьей Треповой все понятно. Там, понятно слыш, и... там идет суд, и да. там как раз-таки убийство.
3: Но вот Я тут... вам скажу так, что я не в восторге, так сказать, от того, что все... Значит, на эту девочку с розовыми волосами накинулись и конкретно определили, что вот она такая злодейка, террористка и так далее. Потому что с моей точки зрения, это сумасшедка абсолютная, да, сказать, со такими взъерошенными мозгами. Вот эта вот взгерышность привела к тому, что один человек погиб. Человек с такой неоднозначной, скажем так, биографией от которой у нас считался очень большим писателем и все такое прочее. Он, он у меня, например, не вызывает никакого, никакой симпатии, я имею в виду татарского, да? но это живая душа. Это человек, никому не дано сказать, право его вот убивать там или еще чего-то. Ты можешь высказывать о нем свои какие-то мысли, да? ты можешь там что-то такое вот как бы говорить, но убивать его и еще так несколько десятков людей, чтобы пострадали от осколков, да, это совершенно конкретно нехорошо. Но у меня другой вопрос возникает по поводу госпожи требования. Он возникает к нашим спецслужбам. А почему вы не предотвратили вот это все безобразие? Причем не, на, не в тот день не предотвратили, а в те дни и годы, когда формировалось вот это вот э, розоволосое сообщество, так сказать, инфантилов таких, да, которые, видимо, Считали, что разницы в, э, в компьютерной игре и живой жизни не существует. Ну,
2: Андрей, да, вы предполагаете тотальный контроль тогда. Это невозможно предотвратить. Нет, я не предполагаю
3: тотального контроля. Ну а как Вовсе это нет. еще можно предотвратить? Точно так же, как-то сказать, их обратили лопырей, ведьм и прочее. Точно так же э, надо было не давать, чтобы это случилось, да, значит, давать какую-то другую информацию, давать. Ну,
2: но это задача не спецслужб. Я понимаю, о чем вы говорите. Это задача
3: спецслужб, как раз контрпропагандистская вот эта вся история в условиях информационной воды, войны. Это именно что задача спецслужб. Другое дело, что наши спецслужбы, они не очень грамотно владеют этим предметом. Но это спецпропаганда и спецконтрпропаганда, извините, но это два предмета таких, которые изучали, Многие, так, и, и, в том числе, я изучал, когда а, в университете учился, поэтому не надо. Это именно что спецслужб, задача, которые должны грамотно это все делать. Да? Молодежью у нас, несколько поколений, никто не занимался. И в итоге, так сказать, молодежью нашей занялся очкастый педераст Гарри Поттер, понимаете? А, который а... завербовал их всех на свою сторону, дальше вот, так сказать, на понимаете. Но... Не будем сейчас трогать Трепову, потому что это все равно вот, ну, другой какой-то. вот конце да? все-таки
2: вернемся. Зачем это власти? То есть это явно э, это... есть какой-то смысл в этом. Да, это, смысл это не, это не бессмысленная акция.
3: За, запугать всех до блевоты. Будете так поступать, получите... Всё, смысл прозрачен. Это, но это, но... это абсолютно несправедливо с моей точки зрения. Но подождите,
1: а это не вызовет обратный эффект? Не станет ли та же скочленка, это так может, сказать, великомученец? Это, это
3: может вызвать и обратный эффект, и просто блевание в урну, и недоверие к нашей судебной системе. Еще раз говорю, которую, так сказать, вот эту вот толстожопую блондинку Васильеву значит, делает так, что она за миллиарды... Вы знаете, вы, вы говорите, миллиарды денег — это не опасно, да?
2: Нет, это не я говорю, это я предполагаю, что, что они так оценивают. с вами о -о -о -оценивают, нравится, значит,
3: рассуждает о политике. Так вот, значит, я вам скажу на это следующее, да? Деньги, украденные из Министерства обороны, стоили жизни многим нашим солдатам. Потому что когда вдруг началось вот это все, я имею в виду специальное военное операции, и выяснилось, что очень многого не хватает, это, пожалуйста, сюда, к Василию. Андрей, и я... я
2: же говорю сейчас с точки зрения власти. Для власти это не несет никакой угрозы для несет. ее существования. А вот несет. девочка с Кочеленкой несет, потому как она может стать прецедентом.
3: Несет для власти эту угрозу, потому что, так сказать, если власть благодаря вот этой вот художнице... Это Василия власть Ирина.
2: так думает. Я, не, не, это не мои мысли. Это я
3: предполагаю, ну, что власть, они так думают. У нас много чего думает, понимаете. Власть у нас э, очень много думает чего и никого не хочет слушать. Когда мнение кого-то, значит, идет в разрез. Когда не по -шерски. Власть очень любит, когда всегда только по И когда, вот, значит, огромная стая жаполизов, значит, со всех экранов начинает как э, мантру, как... Э, молитву какую-то, как абсолютно правильно сказал наш президент. И ведь не тошнит никого,
2: ведь не тошнит. Я удивляюсь, как. Но, но
3: мне, хочется посмотри, мне очень хочется посмотреть в глаза судьи, который тоже. отвесил вот этой девчонке 7 лет. Если это э, женщина, ее хочется спросить, а ты вообще мать или кто? Если это мужчина, ты когда бреешься, вот в зеркало смотришь, все в порядке? Нет, если все в порядке, то нормально. Но за бумажки 7 лет, когда за достаточно э, жуткие преступления получают, э, э, в общем, какие-то схожие срока. Понимаешь? За убийство подобное
2: есть наказание 7 лет?
3: Да, ну вот я вот знаю два таких как-то э, повысшей на планке приговора, оба считаю, они такие как-то от какой-то странной позиции власти. Я не верю, что это вот а, просто ну, судьи такие оголтелые у нас. Да? Я верю в другое, я верю в намеки, то, что есть там, там оттуда сигнал пришел, там вот это вот еще чего-то, потому что, ну, но ну это просто вот не в какие ворота не везет. Ефремов, Михаил который семь с половиной получил... За убийство, фактически. За... Нет, это не убийство. В убийстве должен быть умысел. Умысел, умысел согласен, да. Не Никакого прав. умысла у него не было. Он просто пьяная скотина. Пьяная скотина – это очень нехорошо. Я бы вообще ничего не сказал, если бы он получил бы два года, три года, четыре даже. Ну, хрен с ним пять. Ну, семь с полтиной. Ну, дорогие друзья, как бы. Да, это редчайший случай. И все вспоминают, какие куплеты он там изображал. На самом деле, Ефремов. Я человек абсолютно нелиберального склада. Я человек абсолютно такой, ну, патриотической, что ли, морали. Мне эта девочка, которая меняла ценники, не близка. Я, значит, вот там ничего не разделяю и так далее, да. Но боже ж мой, что называется, понимаете. Но мы все время говорим о том, что какие вот выродки там, в Америке, там, сям, везде. И какие они, значит, люди тьмы, какие мы рыцари света, и семь лет за бумажки. А потом еще с экранов телевизора мне приходилось слышать вот эти вот, дорогие друзья-пропагандисты, каким-то свиным визгом просто, понимаете, кричат, что и правильно сделали. Чтобы неповадность была. Очень странно. Территории.
1: Странно, страшно и немного стыдно. Давайте сделаем паузу. Очень неприятная история. Ну, я очень надеюсь, что вдруг, может быть...
2: Вдруг как... услышат. Вдруг хотя, услышат. Бы, хотя бы врачей.
0: Не услышат. Токсичная среда. Я слушаю Радио КП. Потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: Возвращаемся в эфир для того, чтобы обсудить культурный форум, который, собственно, у нас прошел. прошел. — в Петербурге
2: на прошлой неделе Но прошел.
1: И слава богу, я имею в виду, в хорошем смысле. Ну, этого для слова. большинства
2: жителей Петербурга, в общем-то, он, можно сказать, и незаметно прошел. Что-то там обсуждали что-то там решили? Или, да... Или я даже не знаю, что они там решили. Должны были что-то решить. Андрей, вы слышали что-то интересное?
1: Андрей, вот что у нас по итогам культурного форума?
3: Это я вас хотел
2: спросить. А Семен
1: like <с teu> То есть все настолько ta... культурно, что мы е даже не знаем.
2: Е единственный острый вопрос возник вокруг персоны господина Гергиева, которые вдруг стали вот сватать в Большой театр руководителем. Мол, будет возглавлять там оба тоже, театра. Там,
3: там, там было несколько таких моментов, в частности, когда Владимир Владимир Владимирович сказал уж я не знаю, специально или оговорился о том, что вот он благодарен то, что делают, по-моему, это звучало так: для культуры и спорта. То есть mm -hmm. у него вот на одном это культуре. уже давно срочно. Да,
1: культурный значит, меня... спорт спортивная а? культура.
3: Культурный спорт, спортивная культура.
2: Все
1: нормально.
3: Да, также культура питья, значит, культура, там я не знаю, везде есть культура, да. да.
1: Вот, «Всюду жизнь». «Всюду как, жизнь». Как,
3: да, как, значит, ху -ху художник Шиловский, по-моему, у него такая э, картина, так сказать, есть. А, понимаете, какая вещь? Я скажу так, вот для меня именно это и непонятно. А что нам дал этот форум?
2: Зачем все это?
1: Ну, пробки вот, были. Мне вот бы пробки дал.
2: Мне, мне, лично мне кажется, учитывая, опять же, то, что следующий год, скорее всего, его перенесут в сентябре, к сентябрю, точнее, ближе. Ну, потому что ноябрь месяц Просто плохой. москвичам хочется приехать в Петербург потусоваться лишний раз. Почему нет? А тут получается, что ноябрь месяц такой, что в Петербурге особо не погуляешь. Поэтому они решили его перенести чуть-чуть поближе к солнечному лету.
3: Ну, это все замечательная конспирология, да? Но а если вот серьезно говорить, да? Ну, на таких мероприятиях, как культурный форум, да, обсуждаются серьезные вещи, а именно да, значит, стратегическое развитие да, вот, культуры, да, нашей актуальной культуры. Никаких небольших театров, ни мариинки, ничего, это все надо хранить, это традиции, это все понятно, эрмитажи, русские музеи, но это все в прошлом. Это священные коровы? Это священные коровы, которые сделали наши предки. А давайте поговорим вот про то, что мы должны как-то делать. Какие-то должны быть поставлены задачи определенные, да, и обозначены какие-то ориентиры, и мы их не видим никаких. Вот у нас есть какие-то лукавые заявления абсолютно жульнические с моей точки зрения о том, что вот эти вот все вся вот эта сметана, которая поверху плавает, да, наши якобы культуры. Бондарчук, по-моему, сказал, что не хватает кадров, не хватает людей. В кино.
1: Кадров Потому не что в да? запуске
3: 500 фильмов сразу. <свят> там, на что Сакуров это... ему сказал, что не хватает смысла. Смыслов не хватает. Так нет. Ребята, вы поймите, что если вы опять выпустите 500 никому не нужных поделок, это все равно, что вы украли эти деньги. Или сожгли их, или закопали, или еще чего-то. И вообще вас, вас надо тогда судить Потому что это государственные деньги, и это больший ущерб, чем, чем девочка, которая, сказать, получила семерку просто так за вот, какие-то грязные ценники, понимаете? У нас, видимо, какая-то концепция странная очень, что вот если ну, приезжаем на культурный форум, а до этого деятели культуры в Москве на ВДНХ тоже творили культуру. Там сидит народные национальные шапки значит, странной национальности человек, я не знаю, кто он. У него вот это вот один палка, два струна, я хозяин, вся страна, и он босиком. Очень и, он народные, и он народные напевы делает. Потому что, так сказать, это очень такой вот важный элемент национальной культуры. Ребят, я, я не против. Я вообще считаю, что надо к этому относиться. Без а, какого-то снобизма, без шутки, которые я себе а, сейчас позволил. Только не путайте вы культуру с занимательной этнографией. Потому ну, что ну, это разные вы, вы,
2: Выставка на ВДНХ это тоже не культурный форум, это не культурное мероприятие, совершенно иного да, с масштаба.
3: Исключением, а, значит, исключением Биробиджанской автономной области. Там очень культурные ходили тетеньки в халатиках и в белых платочках. Как мне объяснял Значит, один а, товарищ из Бербиджана в свое время говорит: ты приезжай к нам, у нас все есть, у нас одна проблема, евреев нет. А так все остальное -то у нас есть, понимаете? Ну, вот. а, а
2: вас Андрей, зачем звали тогда?
1: В таком контексте я не
2: очень понимаю.
3: Чтобы я там выступил, значит чтобы у них совсем все было, в том числе Константинов. Понятно.
1: К слову сказать, что-то я, а, может быть, пропустила, но о литературе я вот вообще в рамках культурного форума не услышала ничего.
3: А но... где вы ее возьмете, понимаете? Потому что у нас а, в этом мире идет, где-то а, не гражданская война, а это мерзкая драка такая. И трагедия нашей литературы, она в том, что ее жрали с двух сторон так называемые либералы и так называемые патриоты, да? пока не превратили это все в говно. Когда, так сказать, премии раздавались по а, признаку партийной какой-то лояльности, да? значит, а, а, как это, либералы
2: своим, патриоты своим,
3: патриоты своим, ну, настоящее качество никого не волновало, какие-нибудь глуховские упыри объявлялись главным вообще достоянием литературы русской за все годы ее существования, ну после Акунина, конечно, потому что Акунину пора отлить э, памятник. Сейчас, и
2: сейчас нельзя, сейчас нельзя в свете последних событий.
3: Но на ух а, это да. вроде и
2: говорят,
1: пора, что подкома. А это
3: Отлить парада.
2: Ну неужели Андрей ничего, ну хотя бы в кинематографе, ну ничего вас не порадовало за последние годы? А вас?
1: А я давайте вот писать их...
2: Так, подождите, вам точно в
3: бири, бири жанру, <laughs> Андрей. Нет, значит, меня порадовало по первому каналу последнее дело Черкасова. Мосгаз. Да. Я теперь жду значит, новых свершений Мосгаз в космосе. А, и, значит, и все, Черкасова
2: больше... Это же последнее дело, он погибает. Нет, нет, нет,
3: еще будет Мосгаз в космосе. Тем, тем более, что...
2: А Черкасова раз... как-то воскресят, что ли?
1: Нет, Нет, туда пересильт по, полетит.
3: Он, он полетит искать маньяка там. Угу. Значит, там трудно в условиях станции, но найдет все равно американцев. Значит, я, А, а, а между прочим, -то я думал, что это я так шучу. Вот. Но Эрмс сказал в рамках этого форума, а, форума а, рассуждая культуры, что мы будем следующую супербомбу делать на Луне. В смысле? Ну, в смысле в прямом снимать а -а -а. кино.
1: Это, это он денег так требует? Ну, это
3: он считает, что нам нужны вот эти все шалобушки. Дело в том, что кино, чтобы оно было хорошим, его не обязательно снимать на настоящей космической станции, чтобы там плавала пересильд, размахивая своей зеленой юбки. Слушайте, да, да вы все... просто
1: завидуете ей, я поняла.
3: Нет, это все дешевые фокусы. Я ей не завидую. Я считаю, что а самое главное в фильме – это история, это драматургия, а не то, что «а мы были…» на настоящем затонувшем «Титанике», и там подняли жестяной российский флаг. Понимаете, да? Это не важно, что вы там подняли. Важно, какой вы сделали фильм. Понимаете? А если вы делаете фильмы исключение про, значит, фи -фи -фильмы исключительно про вот этих вот беглых священников, которые летают на воздушном шаре всю жизнь, или на лодке через океан идут, понимаете, и вы считаете, что это... Ну, прям вот так вот, вот, прям вот интересно всем. И главное, что это будет так воспитывать подрастающее поколение, что все захотят быть вот этими, знаете. Кто на шарике, кто на э, ослике через Памир. Ну, герои, опять же, они Поэтому востребованы. Поэтому для меня вот этот э, культурный форум, да, это еще один повод для грусти. Потому что это еще один гвоздь, который вби вбит вот в эту суровую концепцию «да будет так». Вот с точки зрения Кремля, культура это когда значит, в райцентр где-нибудь на Донбассе привезли баян, значит, шахматных много досок, и на следующий день приедет бригада бей врага. Значит, вот это и есть культура. Они славно станцуют, споют, и значит какие-то полувирши, полублатняк какой-то, так сказать, запустят, и объявят это высокой поэзией. Потому что так не бывает, чтобы вот, понимаете, ничего бы не было, значит, это государству не нужно. Но не нужно это государству, получается. Вот Сталину было нужно, и он отправлял на фронт и Константина Симонова, и кого хотите, понимаете, в погонах полков. И, и талантливых операторов,
2: чтобы они документалистику снимали.
3: И мно многих операторов, которые сняли, и которые многие погибли, и все такое прочее, понимаете. Но он понимал необходимость этого. А нынешний Кремль считает, что это все балалайшно.
1: Ну, смотрите, денег-то у нас очень много выделяется. У нас там существуют фонды сейчас, которые очень много выделяют денег на культуру. Но Существует Но, у грантовая у нас
3: система. Понимаете, у нас пещеры Алибабы. Но почему бы тогда хотя бы, ну, вот трать не потратишь все, да? Ну ладно, вам дали, жрите, снимайте свои 500 бездарных фильмов, дорогие, так сказать, лысые режиссеры, понимаете. Ну дайте хотя бы, так сказать, кому-то другому попробовать-то, понимаете. Нет, насмерть стоят, как на эстраде на нашей, вечный такой упырюга вот этот Киркоров со своей, значит, откормленной жопой, понимаете. И так в литературе то же самое. И в остальных местах такие, заняли места... Только гранатами их можно взять, так сказать, и то. Mm, не, вся,
2: не, всякая, не всякая граната пробьет эту защиту. Это
1: Андрей Константинов и наш культурный вечер в культурной столице. Спасибо, Андрей. Спасибо, Андрей. И Счастливо. До
0: свидания. Токсичная среда.